0: Acción, drama, intriga, misterio. Hoy en Porra Libre, la historia de un ser inexistente que pudo haber sido mi héroe, 100% Carlos Massa, mi héroe total, cuyo nombre es Luther Plissett y cuya historia nos ocupará este día. Saludo en Lima, Perú, a Carlos Maza.
1: Hola, Alex, desde Lima. Alex Rubio, en México, y estamos listos para un nuevo episodio muy divertido, esta vez, de Por la Libre.
0: Y es que realmente esta historia es maravillosa. Luther Blissett es una figura ficcional creada por un grupo de escritores, artistas, eh, cuya configuración además es ambigua es decir, no se sabe exactamente quiénes son, cuántos son, porque Luther Plissett era un hombre cual, con el que cualquiera podía firmar obra, el que lo deseara, y unirse así a una banda que habían decidido por su propia iniciativa y con mucha creatividad sembrarle unas minas al copyright y a la gran industria editorial, a la luz también de este fenómeno que también ha sido nuestro leitmotiv de la encrucijada, de la llegada del Internet, y otras muchas maneras de editar publicar y generar contenido ¿no Carlos?
1: Así es Alex Está, eh, estaba, bueno es contemporáneo lo que, lo que realiza este grupo, este colectivo eh, oculto eh, protegido bajo el nombre falso de Blisette eh, en Italia al mismo tiempo que en otras partes del mundo eh, autores de los que ya hemos hablado en el podcast como Viewers y, y otros, estaban poniendo atención sobre eh, el nacimiento de Internet mediados de los noventas. Estamos hablando del año 94, del año 95, años cruciales en la conformación del de paisaje pues, cultural del siglo XXI. Los italianos eh, tradicionalmente han sido muy creativos en, en, eh, en el ejercicio de su protesta, de su de sus formas de estar en contra. Se desarrollaron formas de lucha muy interesantes, como por ejemplo alguna que documentó Humberto Eco por ahí, mediante la cual un partido anarquista, un partido compite en las elecciones locales en algún lugar en Italia, gana, y el día de tomar el poder, el día de la toma de la posesión, no existen, no están ahí, nunca estuvieron, la gente votó por nadie, y se crea un vacío de poder muy,
0: muy interesante. ¿no? Sí, el radical italiano, no cuya cláusula era...
1: Des, desaparecer en el momento que ganaran un... Desaparecer en el momento de ganar la elección. Y como ese hubo otro caso, que también documentaba Humberto Eco, por ahí no recuerdo dónde, de eh, una protesta que realiza el consumidor promedio, el consumidor normal de electricidad en Roma o en algún lugar de, de Italia, y, y la gente se organiza para pagar la cuenta de la electricidad añadiéndole un centavito de más al cheque con el que se paga. Y entonces esto eh, genera un superávit inexplicable en la cuenta de la empresa. La cuenta es entonces investigada por el fisco y cerrada al final. Por un centavito que cada quien pagó de más en su cuenta de la luz. Cosas como esas geniales hacían los italianos. Pues
0: estos chicos, esto, esta, esta entidad múltiple, una Open Reputation, Dicen, es una reputación abierta, que, que a la que cualquiera se podía adherir, o incluso se puede adherir, este, Luther Blissett, a Luther Blissett nace o empieza a aparecer en Boloña, eh, por ahí de 1994, para decirles, y hacen un tipo de activismo que consiste en burlarse un poco de los medios, Generando la personalidad de un supuesto autor muy radical o de artista, un artista gráfico muy radical. Incluso, por ejemplo, circulan algunas fotos muy crueles de cadáveres y todo, diciendo que son obras de arte y que se van a presentar en la Bienal. Cosa que al final de, de revelan que no es cierto, que son fotos y, que, y exponen esta moral en que un acto cruel y despiadado es glorificado como arte. ¿No? Este, hacen toda esta significación, llegando al punto, y esta anécdota me fascina, de cuando se crea Luther Blissett y comienza a ser fama, digamos, en el underground cultural, en la contracultura, estos tipos compilan un supuesto libro eh, y, y se lo hacen llegar a un editor de nada menos que de la gran casa Mondadori, diciéndole que es el libro de Luther Blissett, que para entonces ya había, ya había ejecutado varios de estos actos de activismo cultural, performances, performances culturales. Y el editor se lo compra, cosa que era previsible porque ellos han, a, hacen toda una argumentación en torno al enorme ego de este tipo, ¿no? Y entonces él se siente en cuidado de un tesoro, mismo que edita, mismo que se va al editorial, mismo que se publica. Y en la presentación pública de este libro, Luther Blissett y el grupo que, que, que acoge ese nombre, dice... ¿Cómo es posible que se han comprado esa mierda de libro que hicimos solo para burlarnos de ustedes? ¿No? Total, una maravilla. El, el eh, Luther Blissett se va desvaneciendo en el tiempo aunque ha aparecido obra de Luther Blissett en América, en Canadá.
1: Entiendo que se descompone después el, el colectivo detrás de Blissett se descompone en un nuevo colectivo denominado Wuking, que son palabras eh, chinas que significan nadie, es como... El, el equivalente a NN entre nosotros, bueno, Booking es el siguiente avatar en el que eh, se protegen una gran cantidad de creadores y creadoras que están trabajando para minar el orden legal sobre el que se establece el edificio cultural en el que vivimos. Sí, eh, publican una novela
0: que es célebre, Q, que obviamente pone en la línea... Va, muchas ideas. La primera es la idea del autor mismo, del autor como marca, del autor como una propiedad de un corporativo, o sea, su obra propiedad de un... Eh, se, se burla un
1: poco de esto. Con todo lo que eso eh, implica de culto a la personalidad, de la literatura como culto a la personalidad, que es uno de los temas que deberíamos estar como discutiendo mucho, porque además se engarza con el problema de género el problema de no visibilidad de la mujer en la literatura, es un problema que está relacionado con cómo se construye al autor, al autor hombre.
0: Voy a contar una anécdota que me sorprendía en una reunión donde se hablaban temas de literatura. Me sorprendía cómo todo el mundo decía Borges, Cortázar, Rulfo, Rosario. Y yo dije, ¿por qué a los hombres les dicen por su apellido y a las mujeres por su nombre? Y, y dije, o sea... No, creo no tiene ninguna implicación, excepto que me picó la curiosidad de por qué ese grupo de personas, estudiantes de literatura, a todos los escritores hombres les decían por su apellido y a las escritoras mujeres, quizá por entrañables y queridas también, a Rosario Castellanos nadie le decía castellanos, o sea, nadie decía Rulfo Paz castellanos. Además del culto a la personalidad, pone en entrevelo otro concepto con el que el copyright pretende ser buena onda, con el mundo y que está considerando las leyes, porque este grupo también aparece en un contexto legal específico, que es la inexistencia en Italia, en la ley italiana, en ese momento, me parece que por lo menos hasta 2007 se mantenía ese, de una figura que se llama
1: el Fair Use, o el uso justo. Bueno, básicamente es algo que ya habíamos comentado en episodios anteriores de Por la Libre, el uso justo es eh, un espacio que te permite utilizar contenido protegido por derecho de autor sin tener que solicitar el permiso correspondiente. Y este uso justo se eh, legitima, se utiliza, sobre todo en la legislación del copyright de los Estados Unidos y de Inglaterra, en que puedes utilizar parte de un libro y citarlo sin pedir permiso al titular del derecho para eh, hablar de él en, el, en la prensa, es decir, para cuestiones de crítica o de reseña. Para fines educativos, puedes hacerlo también siempre y cuando no utilices más texto del que sería, digamos, racional utilizar desde el punto de vista del sentido común, siempre que eso que utilizas de una obra protegida no sustituya en el mercado al producto del que estás hablando, no tome su lugar, es decir, no se convierta en esa falacia que ya, que ya conocíamos en pérdidas por lo no vendido.
0: Sí, por ahí algún texto en la ley norteamericana dice el permiso es eh, garantizado para la libre publicación en internet, en su actualización, eh, sin restricciones de imágenes y música de baja o eh, degradada calidad, sí, para es, propósitos educacionales, científicos, y solamente si no hay ganancia comercial. Pero eso de la calidad tiene un huequito interesante.
1: Tiene un hueco muy interesante porque... Esas leyes se escribieron cuando recién se estaba eh, colocando como estándar internacional el MP3, construido por la corporación Frankhofer. Había formatos que, que tenían aún mayor pérdida. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 90, de eh, algún amigo que tenía un portal de estos nuevos en Internet que necesitaba llenar de contenido, y que me decía, yo quiero poner música en el portal, pero no puedo poner música grabada directamente ni en MP3, ni en ninguna otra, eh, otra forma, lo que tengo que hacer es construir midis. Y entonces le encargaba a músicos que pasaran a midi, al lenguaje midi, obras. Pues ustedes se han de acordar cómo sonaba un archivo en midi con los 256 voces midi que tenía Windows en, a fines del siglo XX, ¿no? Sonaba horrible. <risa> en algún
0: momento una pintura pixelada podría interpretarse como una mutilación de la obra, por ejemplo. ¿No? Este, en fin, recovecos y huecos de los conceptos legales que rigen. Pero el uso justo, obviamente, como verán, tiene, es una manera en que se puede citar, en que se puede mostrar, en que se puede incluir dentro de un comentario. Y ha habido eternos debates sobre el tema de la parodia, sobre el tema del homenaje. Esto del uso justo... Pues es una ventanita muy pequeña y quisiera comentar y dejar pie a lo mejor para, para otros programas una nota que oí por ahí. Uno de los, de los usos culturales en que un libro puede ser redistribuido es a través del sistema de bibliotecas, que dado que lo usa para educación y cultura, técnicamente no pagaría derechos, pero recién nos hemos enterado que en Estados Unidos hay una escasez que no puede... Completar eh, la oferta para la demanda que hay de lectura, de préstamo de libro electrónico, dado que los limita la editorial a solo 52 préstamos. Tras 52 préstamos se tiene que volver a comprar el libro. Para que la biblioteca Duales, lo pueda... Sí. Y es por eso que yo decía, sardónicamente, que el copyright se quiere ver buena onda, pero al final revela su ropaje <ríe> sí, tal cual es, ¿no? Y hace estas cosas como cobrar eh, dos eh, tantas veces el libro, cada 52 préstamos, de un libro sí.
1: electrónico. El uso justo, eh, en el caso del Perú, por ejemplo, está legislado en el ámbito educativo. Tú, para cumplir con finalidades de educación básica, media y superior, tienes derecho a fotocopiar, por supuesto, y puedes fotocopiar y redistribuir eh, si lo vas a hacer para fines educativos. En Italia esto no existe, ni existía, y eso es eh, lo que está detrás de la acción performática de este colectivo anónimo eh, que, que se vistió de... Un personaje que hasta foto tiene, la vamos a poner, eh, cuando subamos este podcast, vamos a poner la foto de Blista porque es fabuloso. Le hicieron una biografía que tuviera datos reales, pero también datos fantasiosos, porque las biografías tienen datos fantasiosos. Entonces, para hacerlo creíble, eh, había que darle un carácter humano, había que, que darle humanidad, y, y lo consiguió. Es una anécdota fabulosa, fabulosa de verdad. Bueno, y Luther Blisset tiene su, su web
0: en donde se reseñan las diferentes acciones eh, de, de activismo que se hicieron, los pranks, las bromas que le hicieron a los medios. Es una lectura muy entretenida. Y los dejamos con un, unos links muy bonitos, muy interesantes eh, y divertidos para que puedan ustedes leer. Y ya saben ustedes, se escribe L -U -T -H -E -R, L-U-T-H-E-R, Luther, Blizzet, que es B-L-I-S-S-E-T-T, por si usted quiere subir un poema, hacer un blog, eh, y conservar en la vida a este mítico <ríe> ser anarquista, eh, originado en Italia, en Bolonia, y que hoy nos ocupó hoy, Carlos,
1: en forma muy entretenida. Un último comentario antes de despedirnos es, eh, bueno, pues contarles que tenemos una interlocutora preferida, se llama Mónica Valdés, es una socióloga brillantísima mexicana que nos ha hecho llegar su comentario por audio eh, respecto al programa 11, al episodio 11 de Por la Libre en el que hablamos de los bots. Y ella dice, discúlpeme, pero yo no soy un bot.
2: Hola, acabo de escuchar el capítulo 11 de Por la Libre, capítulo dedicado a los bots para descubrir el plagio en los trabajos académicos. Les cuento mi experiencia. Justo me ha tocado manejar un software llamado Identigate para el tema del supuesto plagio. Y en realidad, desde mi experiencia, no son robots los que están detrás del software, no son bots, sino personas que, como yo, trabajan bajo ciertos criterios con los cuales esta aplicación funciona. Desde la UNAM, el lugar en el cual trabajo, Afortunadamente, los abogados no tienen en la mente el concepto de plagio. Ellos hablan del porcentaje de similitud que finalmente corresponde al resultado del análisis. Pero esa similitud varía de acuerdo a los criterios. Por ejemplo, como editor, uno debería obviar la bibliografía, o las citas textuales perfectamente citadas, o bien nombres propios, y una serie de acotaciones que obliga al software a enfocarse de mejor manera. Y con estos criterios se genera el resultado para el cierto grado de la similitud. Después de esto, se pide a las y los autores revisar y en su caso colocar las notas o las referencias pertinentes. Lo que me gusta del criterio en la UNAM es que no partimos de la acusación del plagio. Insisto, desde mi experiencia no son robots haciendo esto. Somos personas con amplios o chatos criterios trabajando con esta herramienta. Lo grave acá, me parece, es partir siempre de la desconfianza en la generación de conocimiento. Claro, hay demasiada evidencia sobre, sobre plagios y bueno, hemos llegado a este tipo de herramientas y de extremos.
1: Muchísimas gracias a Mónica Valdés por su comentario. Esto fue Por la Libre, Alex Rubio desde México, Carlos Maza desde Lima. Nuestro ID, una producción de un Subtitulación.